0: Bom dia, bom dia, queridos irmãos e irmãs, bom dia, Igreja Amada de Cristo. Esse é o dia que fez o Senhor, aleluia. E nessa manhã, eu te convido a abrir o teu coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Nós louvamos e declaramos algumas verdades tremendas de que Ele morreu a nossa morte para vivermos Sua vida, nos trouxe grande salvação. Também cantamos que Ele mudou a minha história e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã, na verdade, da continuidade àquilo que nós conversamos, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês no último dia 12 de julho, quando falamos sobre a nova vida que temos em Deus ou sobre andarmos em novidade de vida. O texto-chave que lemos naquela ocasião é o de Romanos 6,4, que diz De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós, também em novidade de vida. Vimos que todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm uma nova vida para ser vivida. É isso que diz esse texto. Quando nós morremos no batismo e somos ressuscitados em Cristo, nós somos chamados a a viver uma nova vida, a andar em novidade de vida. Lembramos a diferença entre a velha vida de pecado e morte que nos encontrávamos e a mudança de realidade através da obra de Cristo. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E em Jesus... Nós somos vivificados e, e, e Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Seu amor. Nós estávamos num poço de lama e perdição e o Senhor nos resgatou e nos colocou sobre a rocha e firmou os nossos passos. Nós éramos também, antes de recebermos o Senhor, meras criaturas e passamos a ser filhos amados. E, e lá nessa em julho eu, eu destaquei a importância, a relevância de nos atentarmos para essa realidade nos recordarmos destes feitos do Senhor de maneira que nos apeguemos com mais firmezas a essa nova realidade espiritual, para que ela passe a conduzir então a nossa vida, a dirigir os nossos passos, para que nós vivamos conforme essa nova realidade na qual nós fomos inseridos. E para vivermos, então, andarmos de maneira digna do Senhor e experimentando, de fato e de verdade, a vida que Ele tem para nós. Na sequência, nós tratamos ainda de duas marcas da nova vida em Deus. A primeira, dela, a primeira delas foi que nós não somos mais escravos do pecado, ou seja, nós fomos chamados para viver em santidade, e que para alcançarmos isso, precisamos passar por uma mudança de mente e de comportamento, bem como vivemos uma vida de transparência, quebrantamento e confissão de pecados. E a segunda marca que vimos lá em julho foi a de viver em amor, ou expressando amor. Seguindo, então, o exemplo do nosso Mestre, nosso amado Jesus, que era movido de íntima compaixão, e também observando o maior mandamento que foi deixado a nós, que é de amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Hoje, nessa manhã, então, eu gostaria de dar continuidade a essa palavra, e tratar com vocês de mais duas marcas da nova vida em Deus que nós devemos buscar e viver. A primeira que eu gostaria de falar nessa manhã é a marca da obediência. Antes de nos arrependermos e entregarmos nossas vidas a Cristo, Vivíamos de modo independente, rebelde, fazendo aquilo que bem entendíamos e nos dava na cabeça. Porém, ao contrário disso, em Jesus nós somos chamados a vivermos uma vida de submissão, dependência e obediência. Não fazemos mais a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos chamou, e nos deu nova vida, como está escrito. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segunda Coríntios 5,15. Ou seja, em contraste com a velha vida de independência e pecado, Deus nos chama a caminharmos em obediência. E ao guardarmos, observarmos, praticarmos, obedecermos aos seus mandamentos e ensinamentos, nós demonstramos verdadeiramente que o conhecemos e o amamos. Jesus disse, lá em João 14, 21, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E João também registra em sua primeira carta, em 1 João 2, versículos 3 e 6, o seguinte. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. As perguntas então são o seguinte, você... Realmente ama Deus? Você conhece Deus de verdade? Nós poderíamos substituir essa pergunta para o seguinte, você tem obedecido? Você tem guardado? Você tem observado os preceitos do Senhor? E a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus... Se a resposta é positiva, você ama a Deus e conhece Ele de verdade. Porque é isso que diz os versículos que nós acabamos de ler. Eles nos revelam que aqueles que obedecem e que guardam os mandamentos é que realmente amam e conhecem o Senhor. E ainda há uma promessa de que a estes o Senhor se revelaria. De nada serve dizermos que amamos ao Senhor, se não obedecemos aos seus mandamentos. Deus julga o nosso coração, não por palavras, mas por obras. Amar da boca para fora é fácil, porém o amor verdadeiro é visto quando fazemos algo que agrada a pessoa amada em detrimento da nossa própria vontade. Aqueles que são casados sabem bem disso. Podemos dar o exemplo dos cônjuges né? que compreendem que casaram não para se fazerem felizes, mas para fazer a outra pessoa amada feliz. E quando eles fazem isso, eles entendem isso, eles muitas vezes deixam de fazer a própria vontade para fazer a vontade da pessoa amada, em demonstração de amor. E com Deus, é da mesma maneira, quando nós nos entregamos a Ele, de verdade, nós o amamos, nós deixamos então a nossa vontade de lado, para fazer a vontade do Senhor, demonstrando que o amamos. E no Sermão do Monte... Jesus deixou isso muito claro, de que não adianta amar somente da boca para fora. Em Lucas 6, 46, 47, está escrito, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, e as pratica, e as obedece, e as observa. E na continuidade da passagem, Jesus trata sobre o homem prudente e o homem insensato. Ou seja, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Esses que agem assim são comparados aos homens, ao homem insensato, que não pratica, e que... Vai ser grande a sua ruína. Também em Mateus 7:21, o Senhor nos alerta. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está, que está nos céus. E na continuidade, Jesus fala que naquele dia muitos dirão, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, curamos enfermos, e Jesus lhes dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, não adianta é, dizer que ama o Senhor se não obedece, se não pratica. Lá em Tiago, no capítulo 1, também, o autor nos escreve e nos adverte para não sermos apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Porque se nós ouvimos a palavra e não a praticamos, não obedecemos, nós enganamos a nós mesmos. Longe de nós sermos como os fariseus religiosos da época de Jesus que exteriormente pareciam justos, cumpridores da lei, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Eles faziam parecer, tinham uma aparência de que amavam a Deus, quando na verdade viviam para eles mesmos com soberba e orgulho. O Senhor Jesus em diversas oportunidades, os repreende com veemência. Em uma delas, lá em Mateus 15, 7 e 8, ele inclusive cita uma profecia de Isaías, dizendo o seguinte, Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está Longe de mim... Ou seja... O Senhor conhece... O nosso coração... As nossas intenções... Importante destacar que a obediência ao Senhor... É o mesmo que fazer a vontade de Deus... E isso implica então negarmos a nós mesmos... Tomarmos a nossa cruz... E renunciarmos... A tudo que temos... O que confirma... Que a nova vida em Deus... A nova vida para a qual nós fomos chamados não é para ser vivida para nós mesmos, como já lemos no início. Em 1 João 2,6, nós vimos que quem diz que vive unido com Deus deve andar como Jesus andou. Nós lemos que se permanece nele, deve andar como ele andou. Então Jesus, ele é o nosso exemplo, é o nosso paradigma para quem nós devemos olhar e seguir os passos. E sabemos o quê? Que Jesus, ele se esvaziou, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele mesmo disse que desceu do céu, não para fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Em outras oportunidades... Também Jesus disse que fazia somente aquilo que via o Pai fazer, e que sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou. Ou seja, dessa forma, para agradarmos ao Senhor com a nossa obediência, nós temos que fazer isso como Jesus fez de coração com sinceridade, abrindo mão da nossa vontade carnal, das nossas paixões, dos nossos prazeres, da nossa justiça própria, inclusive da fuga do sofrimento. Isso porque não estamos tratando aqui de religião ou de observar meras regras, mas estamos falando de um amor verdadeiro ao nosso mestre. A vida de aparência pode até enganar as outras pessoas, mas ao Senhor não engana. Deus conhece o nosso coração. Certa vez, um jovem chegou até o Senhor e perguntou o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu dizendo o seguinte, olha, obedece aos mandamentos. E ele falou quais mandamentos, e Jesus citou alguns mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E esse jovem respondeu, não, tudo isso eu tenho feito. E Jesus disse a ele, uma coisa só te falta, então, vende todos os teus bens e dá aos pobres e segue-me. E no final da história, esse jovem saiu, foi para casa triste, cabisbaixo, porque, na verdade, ele era um religioso, ele era rico e era pegado às riquezas. Apesar de observar alguns mandamentos, o maior e mais importante de todos, que é a de amar a Deus acima de todas as coisas, ele não fazia. Queridos, para guardarmos os mandamentos, para obedecermos a palavra do Senhor, temos que fazer, como o salmista diz lá no Salmo 119,11, Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu sei que não é fácil negarmos a nossa própria vontade, mas tenho certeza de que isso é possível, pois o Espírito Santo de Deus nos ajuda e ensina. Precisamos dele para sermos obedientes. É ele quem nos guia e nos capacita, como está escrito em Gálatas 5.25, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida, se andemos no Espírito, vivemos também no Espírito. Então uma das marcas importantes da nova vida que Deus tem para nós é a obediência, na qual nós realmente demonstramos se amamos ao Senhor, se conhecemos a Ele. A segunda marca é a fé. Algo muito conhecido já e falado, mas eu vou repetir. É caminharmos por fé. Na nossa nova vida em Deus, Ele quer que a fé seja uma marca. Antes de entregarmos nossas vidas a Cristo... Em regra, não tínhamos clareza do mundo espiritual. Por isso, nós vivíamos apenas no plano natural, dirigidos pelos nossos sentimentos, pela nossa razão, por aquilo que os nossos olhos físicos enxergavam. Em suma, nós vivíamos por nós mesmos e pelas nossas próprias forças. Contudo, agora somos chamados a caminhar por fé, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver, e não por vista, nós caminhamos por fé e não por vista. A fé, segundo Hebreus 6:1, é um dos fundamentos da vida do cristão, da vida do discípulo, e sem ela é impossível agradar a Deus. Hebreus 6.11 diz, em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. No verso 1 do mesmo capítulo 11 de Hebreus, o autor conceitua a fé da seguinte maneira, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem. Outra versão diz, Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A fé, então, percebe como fato real o que não é revelado pelos nossos sentidos. Fé é apropriar-se, é tomar posse daquilo que Deus prometeu. Crer que tudo o que Ele disse é verdadeiro e vai se cumprir. Fé é acreditar naquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, mas que, segundo a palavra de Deus, é real. E é pela fé em Jesus Cristo que somos salvos. E a fé não vem de nós, ela vem de Deus, através da palavra ministrada aos nossos corações pelo Espírito Santo. E as Escrituras Sagradas, em diversas oportunidades, eu registro isso, porque quando a palavra ela é dita mais de uma vez, nós temos que nos atentarmos mais ainda, é algo muito, muito importante. Então, tem lá Hebreus... 10,38 e Abacuque 2,4 e Romanos 1,17 em Gálatas 3,1 está escrito que o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé eu creio que pela fé o maior milagre Deus já realizou quando nós decidimos entregar nossas vidas a Ele. O maior milagre, quando Ele nos resgatou da morte e do império das trevas e nos trouxe para o Seu reino, nos dando nova vida em Cristo. Porém, entendo que a fé mencionada na palavra de Deus não se limita a acreditar em Deus. O texto citado diz que o justo viverá ...pela fé, ou seja, caminhará por fé, toda a sua vida será guiada pela fé. O sentido, de modo que ela não desrespeita a um único momento ou apenas um ato, mas tem um sentido de continuidade, como um caminho a ser trilhado... Algo que deve nos acompanhar dia a dia, que nos move a tomarmos atitudes, a termos conduta, a agirmos baseados nela, na fé. Desse modo, não há dúvida de que a fé tem importância vital na nossa caminhada. Mas mais do que isso, pela fé, nós podemos experimentar coisas extraordinárias. Eu quero destacar então com vocês três pontos, ou três benefícios, que a fé nos proporciona. A primeira delas é uma vida de milagres. A fé nos leva a experimentarmos milagres. Ao lermos as escrituras sagradas, extraímos inúmeras passagens que contam histórias de pessoas que experimentaram milagres em razão da fé. Podemos começar por Noé, por exemplo, que divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, preparou a arca para a salvação da sua família. Podemos citar o exemplo de Abraão e Sara, que, sendo velhos, creram na promessa e tiveram um filho, Isaac, Fora da idade, diz a palavra que Abraão já tinha 100 anos e Sara 90 anos. Nos evangelhos vemos diversas pessoas necessitadas, sendo alvo dos milagres de Jesus, por causa da fé que tinham. Quero destacar com vocês o exemplo de, do centurião de Cafarnaum. Ele possuía um criado, um servo que era enfermo, e ele também não se achava digno de que o Senhor Jesus entrasse em sua casa. Então ele creu que bastava uma palavra do Senhor aonde ele estivesse, à distância, que bastava uma palavra do Senhor que o servo seria curado. Então em Mateus 8,13, Jesus diz, vai e como creste te seja feito. E na mesma hora diz a palavra, o criado sarou. Vemos também o exemplo da mulher do fluxo de sangue que sofria com a enfermidade há anos, já tinha gastado todo o seu dinheiro com tratamento e não tinha sido curada. Mas ela creu que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E Jesus diz a ela, filha, tem ânimo. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Mateus 9, 22. E no mesmo capítulo, um pouco mais adiante, Mateus 9, 29, nós vemos o exemplo de dois cegos que clamavam, quando Jesus passava, eles clamavam por compaixão. E Jesus então parou, atendeu eles e perguntou, vocês acreditam? que eu posso curá-los, e eles responderam que sim. E, e Jesus, então, tocou-lhe os olhos, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. E eles foram curados por causa da fé. Temos o exemplo também da mulher cananeia, que possuía uma filha endemoniada e nessa conversa que ela teve está lá escrito em Mateus 15 ela, ela insiste com Jesus tamanha fé porque ela não era judia Jesus fala que, ela, que não poderia abençoá-la mas ela diz que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores e Jesus lhe disse ó oh, mulher grande é a tua fé seja feito isso para contigo como tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou sã Marcos 10, 52 dá o exemplo do cego Bartimeu cego de Jericó que clamou por misericórdia disse a Jesus que queria ver novamente e o Senhor falou vai, a tua fé te salvou e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho Poderíamos citar muitos outros casos né, De pessoas que experimentaram milagres Por conta da fé em Jesus Lembra agora, nós anotei aqui Mas do exemplo de Jairo, da filha de Jairo Quando Jairo chega até Jesus E tem a filha doente E ele clama a Jesus e Jesus está se dirigindo a casa dele Quando algumas pessoas abordam e falam a Jário que não precisa mais incomodar Jesus, porque a filha já havia falecido. Jesus fala para ele, não temas, creia somente, crê somente. Amados, todos estes exemplos têm algo em comum. Todas essas, essas pessoas, elas se achegam a Jesus e elas pedem com fé é exemplo para seguirmos. Assim nós devemos agir também. Está escrito em Marcos 16, 17, que os sinais seguirão os que creem, de modo que precisamos exercitar nossa fé, tanto para sermos alvo de milagres, como nós lemos nessas passagens, mas também para sermos canais instrumentos pelos quais os milagres ocorrem instrumentos de Deus para operar milagre nessa passagem de Marcos que diz que os sinais seguirão os que creem fala que expulsaríamos demônios que imporíamos a mão sobre os enfermos eles ficariam curados Jesus fala que nós faríamos inclusive coisas maiores do que ele fez nós precisamos Desejar, experimentar, na nossa nova vida com Deus, milagres. E antes de encerrar esse assunto sobre os milagres, eu quero falar com vocês, dizer que muitas vezes nós experimentamos pequenos milagres e acabamos não dando a importância devida a eles. Nós acabamos por alguma razão, ou porque talvez achamos que somos merecedores disso, ou porque estamos monos e acomodados e não vemos a mão de Deus em todas as coisas. Mas esses pequenos milagres, eles nos renovam, eles fortalecem a nossa fé. E nós temos que nos atentar a esses pequenos milagres também, porque o nosso Deus é um Deus detalhista, que Ele se importa com pequenas coisas nas nossas vidas. Quem, quantos de nós, talvez, já não orou para que uma pessoa, um filho, um parente, um irmão fosse curado por uma dor de cabeça ou já recebeu esse tipo de oração e foi curado? É um milagre. Quantos, talvez, precisam, é, precisaram já de um emprego e oraram e, de repente, as portas sem expectativa nenhuma, se abriram né? e a pessoa foi empregada. Quantos talvez já não oraram indo para um lugar onde é difícil de estacionar um carro e já não clamaram, Senhor, prepara uma vaga para mim e na hora que está chegando no lugar, tem uma pessoa saindo na melhor posição. Então o Senhor dá a vaga. Eu quero relatar com vocês algo que aconteceu comigo no sábado passado um, um testemunho de pequenos milagres que nos animam, que quero animar os irmãos. Eu fui ao supermercado, tinha um compromisso em determinado horário, às dez e meia da manhã, e, mas fui ao supermercado, queria aproveitar uma promoção de um item que tinha lá, e, mas eu saí já no horário bem apertado, contado. Então saí de casa, cheguei no supermercado, e fui diretamente na, naquilo que eu precisava, peguei aquilo e fui quando contado, o, o tempo contado, senão eu ia me atrasar para outro compromisso. E na hora que chego no caixa, passo as compras para validar o ticket de estacionamento, não tinha mais o ticket de estacionamento, perdi. Então falei com a moça do caixa, olha, segura um pouquinho aí para mim, eu vou voltar, vou procurar. Ela falou assim, ó se perder o ticket é R$15,00. Falei, a promoção produto foi para comprar já já acabou a promoção né e eu falei não segura um pouco eu vou, vou procurar por onde eu andei eu andei por muitos corredores e eu comecei a procurar em todos os lugares eu orava Espírito Santo de Deus me mostra onde que eu deixei cair esse ticket. porque eu tirei o celular do bolso e tava no tique estava no mesmo bolso provavelmente eu deixei cair e eu orava, o senhor me mostra, me mostra onde é que está, rápido, porque eu também não posso me atrasar. E, e acabei saindo do supermercado, fui até na entrada para ver se não tinha deixado cair na entrada o ticket. Não encontrei, e ali, perto já da saída, entrada e saída, tinha o guichê do, 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 do ticket, onde faz o pagamento. Eu falei para o rapaz, olha, eu perdi o meu ticket, ele falou, é cinco reais. Eu falei, 5 oh, reais já é bem menos do que 15 reais. Né? Tudo bem, eu vou vou pagar logo isso. Mas eu saí dali, então, em direção ao caixa novamente. senhor me mostra, me mostra onde é que está esse ticket. E eu não encontrei o ticket. Fui, então, em direção ao caixa, paguei. Peguei o cupom fiscal para validar no, no guichê. Então, do tempo que eu conversei com o um rapaz do guichê até eu passar as compras e de novo, talvez, deu um, dois minutos. Eu cheguei lá e o rapaz falou assim, eu acabei de receber o teu ticket. Está aqui, ó, tu entrou em Eu falei, é isso mesmo. E meu coração se encheu de alegria. Eu falei, obrigado, Senhor. Pensei comigo e falei para o rapaz, olha, eu estava orando por isso. Tu sabias que Deus se importa com as pequenas coisas na nossa vida? Então, eu pude falar, fui saí do supermercado feliz da vida. Não consegui chegar antes no compromisso, mas... Cheguei no horário. Então isso é um exemplo de pequenos milagres que também Deus nos proporciona através da fé. A verdade é que devemos pedir e buscar experiências milagrosas com o Senhor, sejam elas grandes ou pequenas. Outro ponto, ou outra consequência da nossa fé em Jesus, que podemos que ela nos proporciona um outro benefício... É que a fé nos leva a confiar Crer significa por fé, por fé em alguém ou em algo E nós cantamos e o Vanderlei orou durante esse louvor Uma verdade tremenda Que em Deus nós podemos confiar Nós podemos confiar porque Ele é fiel A Bíblia nos revela em diversas passagens, que a fidelidade é uma das características de Deus, é uma parte essencial do caráter divino, o que significa que Deus não desiste de nós, Ele não vira as costas, Ele não abandona os seus filhos, e Ele cumpre o que Ele prometeu. A palavra diz que Deus não é homem para mentir, Fala que nele não há sombra, nem variação de mudança. A palavra ainda nos ensina que quando nós somos fiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E confiar em Deus verdadeiramente quer dizer que nossas atitudes devem refletir os seguintes exemplos. Crer que a sua palavra é verdadeira, que Ele nunca falhará, que Ele cuida e supre as nossas necessidades, que Ele ouve e responde as nossas orações, mesmo quando a resposta demora em chegar, que Ele é bom e perfeito o tempo todo, mesmo quando não entendemos, pois Deus opera sempre para o nosso bem, que Deus sempre sabe o que é melhor, Ele não comete erros, e que Deus recompensará aqueles que confiam nele. Todas essas declarações são baseadas na fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos, de coisas que se não veem. E nós temos que confiar em Deus, sempre, em todo e qualquer momento. Mas são nos momentos de dificuldades, de aflições, que a nossa fé, a nossa confiança em Deus é provada. Talvez nós oremos para um milagre, e nós temos que buscar isso, mas o milagre não ocorre, o grande milagre, mas Deus quer nos ensinar também por meio da fé, a confiar. Eu lembro de Paulo, que por três vezes ele tinha uma enfermidade, orou ao Senhor, né, que o curasse, e Deus não quis que fosse feito assim. Falou que a, a minha graça te basta. É, porque quando ele entendeu, quando eu sou fraco, então eu sou forte. E talvez nós oremos por um milagre. E isso deve nos mover, a fé deve realmente nos mover. Como nós vimos os exemplos de diversas pessoas. Como conversamos, mas às vezes eles não ocorrem porque ou não temos fé suficiente, ou não é o tempo, ou Deus não quer, como no caso de Paulo. Mas a nossa confiança em Deus ela deve ultrapassar a nossa capacidade de compreender. E isso acontece por meio da fé. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Devemos lembrar... Que Deus tem uma visão muito mais ampla, muito mais vasta da nossa vida. Nós conseguimos é como se nós conseguimos enxergar somente aquilo que está na nossa frente. E Deus tivesse vendo a nossa vida do alto, tudo que vai acontecer na nossa vida, tudo que nos cerca, nós vemos o presente. Deus vê o fim desde o princípio. A nossa sabedoria humana ela é limitada e Deus por sua vez, sabe de tudo, de todas as coisas. Nem sempre sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Podemos não compreender o plano total de Deus para a nossa vida ainda, mas Deus está nos preparando para este plano. Podemos não reconhecer as nossas reais necessidades, mas Deus sabe onde precisamos ser corrigidos e retocados de modo que, queridos irmãos, nós podemos confiar nele. E não precisamos, então, andar ansiosos, preocupados, porque aquele que confia em Deus, num Deus que é fiel, ele descansa, ele tem paz, ele entrega ao Senhor. Paulo nos aconselha lá em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós podemos, por fé, viver confiando em um Deus que é fiel. E o terceiro ponto, ou o terceiro benefício da fé, é que com ela nós não desanimamos. Por meio da fé nós não precisamos desanimar. As Escrituras Sagradas nos ensinam que a fé nos ajuda a olhar para o alto, para as coisas eternas, coisas que são de cima de maneira que os problemas e adversidades terrenas não podem nos abalar. Segundo Coríntios 4, 16, 18, está escrito, por isso não desfalecemos, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, ainda que esteja tudo uma loucura ao nosso redor, difícil, dificuldades, provações, tribulações, mas o nosso homem interior, o homem espiritual, ele está fortalecido, ele não desanima. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ele não desanima porque, continua o texto, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então o segredo para não desanimar é não olhar para aquilo que se vê. E isso, óbvio, só acontece por meio da fé. Nós passamos, evidente, os nossos olhos né, pelas coisas, nós enxergamos aquilo que está acontecendo, mas pela fé nós não fixamos os nossos olhos nas coisas terrenas. Se conseguirmos colocar os nossos olhos nas coisas eternas, nas coisas do alto, não seremos desanimados toda a força do desânimo provém do quanto os nossos olhos estão nas circunstâncias ou nas coisas terrenas Podemos, é, por vezes nós podemos ver isso exemplo de duas pessoas que estão passando por situações semelhanças, situações semelhantes, parecidas e uma está firme alegre Confiante e outra está triste, cabisbaixa, desanimada. Então, na verdade, a... não são as circunstâncias que vão definir a maneira como nós vamos caminhar, o nosso estilo de vida, mas onde nós, o que determina isso, é onde os nossos olhos estão colocados, para onde nós estamos olhando. Quem desanima é porque está olhando para as coisas terrenas. E a perseguição, o sofrimento, as aflições, já foi dito isso na palavra. Elas vão nos acompanhar. Mas Paulo nos lembra que essas coisas não podem se comparar à glória que há de ser manifestada em nós. Se olharmos apenas para as coisas deste mundo, a nossa fé pode ser minada e é exatamente essa a estratégia de Satanás. Ele deseja que nós, man, man, que, ele deseja que nós man, mantemos o nosso foco no chão, nas coisas que são terrenas. Ele quer que nós olhemos para baixo. Jesus, por sua vez, deseja que caminhemos com fé. Olhando para as coisas do alto, para as coisas eternas, e para aquilo que Ele tem para nós, aquilo que é celestial. Evidente, portanto, que a nossa vida em Deus deve ser marcada pela fé. Ao contrário de antes, não devemos mais caminhar olhando apenas as circunstâncias e sendo influenciados por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Agora, o Senhor deseja que andemos por fé, vivendo de maneira a experimentar o sobrenatural, provando dos seus milagres, confiando e descansando no Senhor e olhando para aquilo que é eterno, sem desanimar. Você que me assiste, Nessa manhã, eu estou concluindo, eu creio de verdade que se vivermos dessa forma, obedecendo ao Senhor de todo o coração, ou seja, procurando fazer a sua vontade e não a nossa, e caminhando por fé, não sendo mais guiados pelo que enxergamos, mas buscando o sobrenatural de Deus, estaremos andando em novidade de vida, experimentando de fato a vida que Deus tem para nós. E eu clamo para que o Espírito Santo de Deus nos capacite a viver dessa maneira. Não esqueça, Deus tem uma nova vida, para nós. Busquemos andar em novidade de vida. Amém. Deus te abençoe e te guarde, fale o teu coração nesse domingo e durante a semana. Tchau.